0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは病院薬剤師としての自主自立ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です定京平成大学薬学部の井出口直子です病院薬剤師としての自主自立特集の1回目です今回は患者中心の医療における病院薬剤師と題してお送りします今月のゲストは、海老名総合病院薬剤科課,課長で、えー、社会療法人ジャパンメディカルアライアンス本部、医療技術統括部課長でいらっしゃいます中村葉月さんです。中村さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、っと、早速なんですけれども、まず中村さんのご略歴とご専門、そして現在のお仕事を教えてください。はい。
1: 私は平成2年に海老名総合病院に入職し、平成16年に課長職となり現在まで来ています。特に専門はございませんで病院薬剤師の業務内容がどんどん広がっていく時代でしたのでそうですね調剤弁当のところから病棟業務を広く展開できるようにするためのマネジメントをずっとしてまいりました、うんま
0: あ、薬剤課長に
1: なれてからもう16年目ですかねそうですね<笑>もう次第代に引き継ぎを始めているところですああ
0: 、そうなんですか。はい、あの、中村さんは、あの、岡田きにもあります、ジャパンメディカルアライアンスさんの、まあ、本部の方で医療技術統括部というお仕事もされているんですけども、ここはどのような部署なんですかはい。法人の組織が大きくなってまいりましたので、はい、病院や診療所
1: 老健施設などの施設風も増えて、はい、一緒に働いていた仲間がどんどん分かれて働くようになってまいりました、えー、道をこう一つ隔てただけでも医師の疎通がしにくくなってしまってきたため、うん、各部門の横のつながりを密にするために統括部ができました、はい、今は各施設が役割機能を分担していますので、はい施設間連携がより重要になってきています。その連携を超える一体化というのが理事長の掲げるスローガンですので、統括部はその横串を通す役割になっています。そうなんですね
0: 。まあ、先生がいらっしゃるジャパンメディカルアライアンスさんというのは、まず医療施設、病院とかですね、クリニックがあって、はい、そして介護施設をまあたくさんお持ちですよね。介護老人保健施設であったりとか、はいまあ、特別養護老人ホーム。えー、もう一つはあの在宅医療及び介護ですね。こ、はい、ちらの方のまあ通所リハであったりとか、短期入所療養介護といった、それからあの住宅改修とかまで幅広くやってらっしゃるんですね。はいはいはい、でそれでまあ先生のおっしゃるようにまあ様々な方が働いていらっしゃいますし、まあ、医療と介護。その、まあ、施設とかスタッフにこう風通しよく横串を通すという形ですか。すねはいまあ、具体的にはどのようなことをされ
1: ていらっしゃるんですかあのそれぞれの施設では施設長のもとで目標が決められて、はい、それを達成するためにみんなが働いているわけですけれども、はい、薬剤部門としてどういう方向性を持って働けばいいのか。というようなところは、うん、あの一緒に考ええー、連携をしながらやっているところですし、はい、あとは人材の確保、うん、そういったことも
0: 本部の方で行っております。そうですか、まあ、かなり幅広いところを取り組んんででいらっしゃるんですねであの今こう、医療の高度化につれて診療科が細分化される中、この複数疾患を持つ高齢の方が非常に多くなっていますよね。で、適切な医療と薬を提供するために薬剤師の食の向上というのが、まあ、社会からは期待されていると思います。今あの、どのような薬剤師が求められていると先生お考えですかはい、あのいろんなところでそれはいろんな方が
1: 思いを表現されているところではありますが私が思うところを今日はちょっとお話しさせていただこうと思いますけれどもあ、はい、あの確かに複数診療科にかかっている患者さんとても多くいらっしゃってポリファーマシーの問題なども当院の取り組みまだ十分ではありません。薬剤師の役割っていうのはまあ言うまでもなく副作用をを防いでで、えー、適切なな薬物療法を推進すすることなんですね、はい、そのためには患者さんの状況や状態をしっかり把握することが必要ですし、はい、医師に対しては問題点を伝えて薬剤師の視点から解決策の提案も必要です。はい、ただこの時に患者さんが望んでいることを汲み取った上での薬物療法の選択をしなければなりませんから、はい、患者さん個々に
0: 違っている、うんうん、それを考えて提案する必要があると思ってますそうですよねあの、まあ、同じ疾患であっても非常に患者さんのこう思いとかも違いますしですね希望も違うから、はいまあ、それを把握しながら、まあ、薬剤師は専門性を持って医師に提案していくということ、はい、これがまあ一緒に重要っていうことですよね,そ,ねそこでやっぱりその提案ににに対しててて責任を持っっするるとといううこが必
1: 必要要さらなく思んですよね、うん、処方権は医師にありますから、はい、最終的なあそういった処方内容の決定というのは医師の方がするんだと思うんですけれども、はい、だからといってその目の前の患者さんに対しての責任からこう逃れてしまって、うんうん、お医者さんが決めてくれるからいいやというようなことで、うんえー、そこから逃げてしまっては患者さんからも。医師からも、はい、あの信頼はされないと思うんやっ、ねはい、まあこれは私があの若かりし頃病棟薬剤師をやっていた頃にできなかったことの
0: 反省ですけど、はい、いなるほど医師に、ま、提案するために薬剤師が責任を持つっていうのは、うんまあ、どういうところが一番こう肝なんでしょうかね、うん、根拠のある提案をするとかそういうことですかね。うん
1: そうですねあのもちろんガイドラインとか、うん、そういった薬物療法の基本というところをしっかりと押さえた上で、うん、根拠を持ってエビデンスを持って提案するっていうことは必要ですけれども、うんうん、それが一番患者さんにフィットするかどうかというところ、うん、その個々の患者さんの状況、うん、そういったものも考え合わせながら提案をしていかなければ最善の策と思ったことが、その人にとって最善であるかどうか。というのは、また患者さんの側からすれば違うかもしれない。っていうことも、汲み取りながら、提案ができたらいいんじゃないかなというふうには思います
0: 。まあ、その薬剤師がご自分の担当の患者さんは、もうどこまで知っているか。理解わかっているかっていうことっていう大きいですね。そ,ねそうですね。はい。今までのこう薬物療法の経過を見ながら、まあ、その患者さんに適切なものを、まあ、薬剤師として自分が見てた患者さんにとって私は責任を持ってこれを提案しますよみたいな、まあ、そういう姿勢ということですかね。はい、そうしますと、まあ、薬剤師がこう自分で考えて行動し、まあ、自らを律することができるという、まあ、今日のテーマでもあるかなと思うんですけども、こういう薬剤師が求められるということなんですが、そもそもこのルールブックとかマニュアルですねガイドラインこういった手順書にはどのような必要性やメリットデメリットがあると感じられていらっしゃいますか
1: はいあの医療安全管理の上ではマニュアルや手順書というのはとても必要であることは言うまでもありませんし誰が何をするのか役割分担責任範囲っていうものを明確にしておくっていうことで安全に効率よく業務は行えると思いますそして誰が対応しても同じようにできますから、はい、患者さんを不安にさせるっていうこともなくなると思います、はい、個々の作業でのチェックポイントなども見落としを防ぐためには必要ですし新人教育なども技術指導はまずそういったマニュアルにのっとって指導しますから、はいまあ、そういったところがメリットなんだと
0: 思います。ね、はい、まチェックポイントもあるし、まあ、誰がやっても、まあ、同じようにできるっていうのは患者さんの安心感にもつながるということですね。はい、まあ、ひっくり返してか、またデメリットというのは何か考えられますかね。はい、まあ、何かことが起これば、は
1: い、こうすぐマニュアルを見返して、マニュアルを修正しよう。っていうような動きがよくありますけれども、はい、そうやってマニュアルが充実すればするほど。はいその通りにしていけば良いんじゃないかっていう思い違いをしてしまいやすくなるのではないかなと思っています。まあ、当院のヒヤリハット報告書にも原因分析の項目にマニュアルの不備といったような項目がありまして。まあ、それだけが原因という報告書はなかなかありませんけれども。はいはいマニュアルのみに頼ってしまってはいけないと思いますし、うん、マニュアルが完全でないっていうことを承知した上で、うん、マニュアルは使わなければならないというふう
0: に思います。すすごい大事なことですよねあのマニュアルでどんどんこう改善されていくけれどもそうするとあもうこれでいいんだってだんだんこう逆に思考を止めてしまうそう,です、ね、そういうデメリットがあると、はい、でこれはそもそも本当にマニュアル通りでいいのか不完全だっていう思いを持ちながらマニュアルを使っていくことで、はい、本当にその患者さんに合った提案がでで
1: きる、はい、うですかね,うですねもっとこう突っ込んで言えば、うん、マニュアル通りにしてるから、うん、自分に責任はないって。はいっていう風になってしまったらも
0: うこれは全くプロの仕事ではないっていうふうに思います,す、ね、まさにこうご自分で責任を取らない姿勢なんじゃないかなと思いますなるほどこうまあ、まさにこの手順書通りに行かないことっていうのが発生し得ることも承知していくっていうことですね、はい、例えば先生何か象徴的なエピソードがありましたらご紹介いただけますかはいあのお恥ずかしい話つい先日なんですけれども
1: 、はい、あの持参薬をたくさん持ってこられた患者さんがいて、ええまあ、そもそもポリファーマシーが問題なんですけど<笑>、はい、あの報告書持参薬の報告書というものを薬剤師がこう電子カルテに入力するんですけれども、はい、その報告書があの1ページでは書きき,きれなくて、うんえー、全てを報告するために2ページにわたるような、はい、そういう報告書になってしまいました。はいまあ、2通に分かれたということですねなので、はい、ほとんど起こらないことですのであの医師はいつも通りに1ページ分しか確認せずに、うん、そして必要な薬が処方されなかったということが起こりました。まあ、もちろんあのマニュアルにはその2ページに分かれたときにはその旨をコメントするなんていう項目はないわけですよね。はいはい、なのでまあ報告したものはいつもの通り報告しえ2通に分かれてしまったっていうそのままだったっていうことになります。そうなんですね、えーまあ、そのマニュアルに細かくコメントをすることが書いてなかったというのが問題点ではなくて、はい、その自分の作業を次の工程で引き継ぐ人のことを考えて作業しているかどうかっていうことが大切な
0: んじゃないかなと思っております。わ、はいうんうん、かりました、まあ、今ののの話はそのまあ、ちゃんとチェックをしたんだけれど、やることはやったと、マニュアル通りにやった。で、そのまま、こを出してしまったけど、まあ、そこにちょっと想像して、いつも一枚が二枚になっているから。もしかしたら、見落としがあるかもしれないと思うと、なんかコメントつけたりするわけですよね。はい、で,ねで、他のスタッフの、そういうことをいかに予測できるかって予測力って大事ですね。そうなんですよ、ね。い,いようにおいてはも、特に、ねはい、見えない結果っていっぱいありますもんね。はいはい、ありがとうございます。なんか、他にもありますか、か何かエピソード。そうですねあの昨今はフォーミュラリー、A、
1: それが盛んに作成されるようになってきています当、はいね、院でもあの院内フォーミュラリー作成して、はいまあ、今は使用ガイド付き医薬品種と呼ぶそうなんですけれども、はいあのまあ、これも一種のルールブックな、ね、になると思いますこの使い方でも同じことが言えるんではないかなと思っておりますうまず、当院では、はい、抗インフルエンザ薬から作成をしました。はい、で、それはあの有効性安全性経済性から判断された標準的な考え方ですから、はい、まあ、多くの場合はそれに沿った処方となると思います。うんうんうん、そうですね。しかし、患者国庫に事情が異なればまあ、絶対ではないっていうこともあると思います。はい。例えば、当院では基礎疾患がなくて、軽症の方には抗インフルエンザ薬は処方しないっていうことまで盛り込んだフォーミュラリーとなっています。しかし、あの家族に受験生がいる方とか介護する人がいる。なんていう場合は、そういった軽症な方でも薬が必要っていうこともあると思いますから。その個々の患者さんの状況をしっかりと把握した上で、これも使わなけ
0: れば間違った使い方になってしまうんじゃないかなというふうに思っています。なるほど、ありがとうございます。今ね、あの先生に教えていただいたま二つのことって本当にこうあるなっていうことですよね。<笑>なんかやっぱり書いてるものこの通りやってれば自分に責任はないとかね、そういうふうに思いながら。あるいはもうこれで OK だっていうふうにして思考を止めないっていうことですね。常に思考予測予測で回していくっていうことがあると、まあ生かされるという、この使用ガイド付き薬品種フォンビュラリも生かされるということですね。なるほど。やっぱり薬剤師の自ら考える力っていうのが問われているかと思います。え、まあ、つまりこう病院で働く薬剤師っていうのは、患者さんと共にあるということなんですね。はい、でまあ、様々な場面で、その判断は本当に患者さんのためになっているかと自問自答し続ける必要があるということなんですね。まあ、そのために何か必要なことなどあれば教えていただけますか？はいまあ、井手口先
1: 生が先ほどおっしゃられたような想像力っていうのはとても大切なことなんだと思っています。はい、次の工程でどのようなことが起こりうるのか、うん、あるいはこの患者さんは何を一番大切に過ごしていらっしゃるのか、そういったことを想像して。確認して行動するということが必要だと思っています。はい、自ら考えて行動するというのは、うんうん、まあ、そういった
0: ことが必要なのではないでしょうか。うん、そうですね、はい。自ら考えて行動する。まあ、一歩踏み出す勇気ってすごく大事ですよね。やっぱり経験も重要ですしね。はい。まあ、そのためにどんな教育をしていらっしゃるかというのもまたちょっと次の回にですね、いろいろお聞きしていきたいと思います。はい。はい、えー。ありがとうございました。病院薬剤師としての自主自立特集の1回目。今回は患者中心の医療における病院薬剤師と題してお送りしました。ゲストは、海老名総合病院薬剤科課長で、社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス本部医療技術統括部課長でいらっしゃいます中村はずきさんでした。中村さんありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか実は私3年ほど前にこの今日の中村先生のいらっしゃる海老名総合病院を学生を連れて見学に行かせていただいたことがあったんですよね、まあ、その時も病院薬剤師さんの役割でありますとかそして、まあ、実際生き生き働いているご様子を中村先生にご案内していただいたことを思い出しました今回のテーマは自ら考えて行動する薬剤師そのような薬剤師になるために必要なこと例えばマニュアルにしてもその通りにやれば良いのではなく少しその先を考えて想像して行動するといった具体的な取り組みを聞かせていただきましたねさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聴きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聴きいただけます毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は2月27日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 出口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました